0: 我小
1: 学
0: 的最好的朋友嘛，是
2: 我人生中的第一段绯闻。但后来确实这个男生也出轨了
0: 。从过去 date 当中，我觉得学到最大的一个点就是，什么事情都不要强求，然后要保持一颗顺其自然的心
1: 。其实我是从小就生活在一个矛盾体里。嗯我没有相互发信息啊什么的，然后被我姐看到，当时我也没有设密码<笑>、嗯
0: 。
1: 一个人就是对另一个友好，真的是会影响到他的一生
0: 大家好，我是阿图，我
3: 是小西，我是央子。
0: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地
2: 。嗯，这一期节目呢是有一点特别的一个节目，因为六月份的美国呢是一年一度的 LGBT 骄傲月，所以在这个特别的时节呢，我们也想录一期关于这个话题的节目。
3: 说起来，我和小西都是特别有 gay 缘的女生，最好的朋友、嗯、大部分都是 gay。因为作为文科生和艺术类
2: 学科，真的是十人九女，剩下也是万万仔。<笑>对，因为学建筑嘛，我在每个人生阶段里面，包括读书啊、工作呀，感觉互相扶持的好朋友都有很多 LGBT 的群体。而且我的生日也刚好是在纽约每年彩虹大游行的那个周末，哦，真的。所以我的朋友们嘛都很好记住我的生日，提前祝福生日快
3: 乐，生
0: 日快乐。
3: 对而且阿陀下周还要跟小西面基了，特别羡慕我。像我这种跨洋的人就没有办法去。然后听说小西今年的生日也是要在一个变装派儿
0: 对
2: 去庆祝，对吗？变
0: 装皇后的卡巴莱。
2: 嗯，是不是很酷？就是我在定了这个节目以后呢，才想起来《欲望都市》里面的第一集嘛，就开篇的时候就是一个没有人到过生日的场景，然后他也是在一个变装皇后的吧，然后变装皇后们帮他吹蜡烛，那个时候年龄尚小的我看了以后，就真的觉得在纽约的大千世界是多么的奇妙。然后刚刚在录制之前呢，我才突然发现我生日订的那家变装皇后的 bar 刚好就是 Miranda 过生日的同一家，哦、觉得很巧，对，好厉害啊，都活过了疫情哎，这个 bar， 嗯。毕竟是纽约的保留节目嘛，嗯、呃，那在前面说了这么多废话呢，今天其实我们请来了一个我在纽约最好最爱护我的好朋友，他叫 Bouncy， 他也是在纽约浪迹了多年的彩虹友人。哦<笑><听><笑>、oh, ，Sorry，Bouncy， <I'm> <笑>然后想要邀请他跟大家一起聊一聊在纽约的彩虹生活。那我们的昂斯先给大家介绍一下自己吧。欢迎欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是昂斯，嗯，来美国很长时间，具体记不清了，因为太暴露年龄
3: 了。<笑>你是故意失一吧？ Okay. <笑>大家知道比我们还久就能够吐出来
1: 。<笑>对，见第一次见他
0: 的时候，我以为他跟小西是差不多年纪了
1: 。对啊，之前我是在科罗拉多和嗯，加州一直生活和学习，然后现在在纽约。嗯，在一个 public agency 做呃设计师，平时闲暇的时候呢，就喜欢健身、打排球、画画、读书、骑车。听音乐、品酒、烘焙、烹饪和旅游吧，就兴趣范围还很广，把生活安排的。为什么这个听上去非常像你的
2: ？好像是你的相亲广告呢，<笑>是那种什么高级相亲俱乐部的钻石会员的介绍。<笑><笑>我和昂斯呢，其实是在研究生的时候认识的。你还记得我们第一次见面的场景吗？我其实有一点模糊、欸，哎。
1: 当然记得啦！当时是因为我们的导师让我们就是做自我介绍，然后选中了你和我，哦、真的吗？天选之人哎，对啊，<笑>命中注定。<笑>你就坐我旁边，我就看了一下你，我说：“哎，这个女孩长得好像我。”哦，
0: 说到这一点，我忽然想起来，就是之前见面的时候，昂斯有间接的夸小西很好看。
2: 哦，原来是等在这儿。对对
0: 对对
2: ,对，对，好像是我们是自我介绍的时候被老师分在了一组。然后我当时对昂斯的印象非常深刻，因为我从来没有在真实的生活中遇到过内蒙人，然后没有想到在纽约遇到了内蒙他。然后其实我们在研究生的整个阶段里面一直没有被分在一个组或者一个老师，但是就不知道为什么电光火石，我们就变成了最好的朋友。
1: 对啊，我觉得我们的磁场都是一样的吧、嗯，而且我觉得你的 gay 单都是很高的，走到哪里都吸 gay 高手
2: 。<笑>说到昂斯是内蒙人啊，这稍微有一点点地图炮的嫌疑，就是内蒙在我的印象当中嘛，都是非常硬汉的一个形象，而且感觉内蒙那边不像我的老家成都啊，就是一个在同性市场这个方面非常开放的地方，<笑>就不知道你的小时候。有没有接触到关于同性这方面的一些知识啊？影响，然后你是在什么契机意识到自己好像喜欢男孩子的呢
1: ？那时候其实人们都挺单纯的，现在也挺单纯的。呃，当没有很多就是那方面的信息和社区的人人群，就是当时呃没有一些书籍或者是网络去了解这方面的一些知识吧。嗯而且我小时候就经常有人说，有这些嘛方面倾向的人就是属于变态啊，他们的一些心理上的疾病，对我造成有一些的一一定的影响。这夸张吗？对，确实是在街上也有看到过有人男生穿一些女装，然后在街上跳舞呀、啊。在内蒙。对，但是人们都是在看笑话一样的去看待他们，哦嗯、就没有真正去了解过他们。就觉得他是心理上的一些疾病啊什么的。其实我是从小就生活在一个矛盾体里，一方面是就喜欢玩一些呃芭比娃娃呀、啊，还有过家家，因为小时候女女生缘也特别好、嗯。然后另一方面就特别喜欢男生的运动，嗯、比如说球类运动、踢球呀、啊、什么的。但是我会保持保持一定的距离吧，和他们，毕竟我当时我不知道是为什么。嗯就没有往这方面的想，但是有时候看电视的时候看到一些漂亮的男生，或者有些卡通的一些网球王子，呃、<笑>对小王子啊，或者是迪士尼的一些美男子，都会觉得啊，好帅的那种
2: 啊。所以其实你根本那个时候不知道自己为什么会这样，但是就是一个很自然的流露。对你有在小的时候跟身边的人透露过一些自己这样的想法吗？就比如说你小时候有没有，呃，就很自然的暗恋的一些男孩子的对象啊，这样
1: ？有暗恋过，就是当时我记得在上高哎初中的时候，当时就是仰慕，不是喜欢。当时我也不知道喜欢一个人是、嗯
2: ，可能你那个时候也分不清
1: ，我分不清。嗯真的分不清，看到他就觉得啊，他好帅，踢球的时候好帅，因为他是足球队的一个，在是高中部，我当时是很小，初中部刚上初一、初二的时候、嗯，就是很想成为朋友，然后跟他一块儿去踢球呀，就很单纯的一个想法，嗯、然后我就写了一封信，哦、<笑>然后现在想起来就觉得这，啊，那么诗意，那么有浪漫情怀，<笑><笑>就是表示爱不、呃、仰慕的那种。心情吧，就是、说哦，你踢球这么好，可不可以教我去踢球？因为我也特别喜欢踢球。哦，那还
2: 是很单纯的
1: 啊。当时很单纯，但是会被人误解吧？因为当时男生给男生写信，就会被就觉得很怪，为什么你要给我写信？哦，可
2: 能没有发生过这个情况。
1: 没有，因为毕竟信息都是比较闭塞的。嗯当时他收到了那封信，就告诉了我一个朋友，就我们同班的一个同学、嗯、王同学，他就私下找到我说：“你有是不是给他写情书？你是不是玻璃？”当时玻璃这个词，我都不知道“玻璃”是什么意
2: 思。玻璃是什
1: 么意思,<笑>么意思啊？呃、啊，完了！突然
2: 这个词太有年代感了啊！哦，突然暴露了我
1: 的年龄。<笑>他还是蛮保护我的，就是嗯，因为他没有宣张这件事情、嗯，就私下问我是不是。之后我就和他成为很好朋友，因为他当时下意识的就保护，就没有伤到我的自尊。嗯
2: ，是很好的一个朋友，因为我觉得好像我初中、高中的时候嘛，其实成都那个时候已经都比较开放了，我们大大家小朋友都能够渐渐隐隐约约的感觉到，他应该就是。玻璃，
0: <笑>那你同班同学会嘲笑他们吗
2: ？倒也不是嘲笑，就是我们那个时候初中的时候，每天都要去跑早操嘛。男生就要跑一千米，女生要跑八百米。然后可能有些比较瘦弱的男孩子、嗯，他就不想跑那个早操，或者不想跟那些男生一起跑，他就会在旁边去躲。嗯嗯然后我的初中班主任是教导主任，这样，然后他就每天要去抓那些男生。嗯嗯然后还会回来跟我们说啊，这些男生就是有点母兮兮的，然后他就应该跑更多，让他有男、嗯、他那个时候就会用“母”这个词、啊。天哪！啊，这、就是一个成都那边的方言，就是还有点母豆那种感觉。哦、嗯
1: ，我感觉还感同身受，因为我以前也不是很喜欢操操跑步吗？上早操跑步就是会和一些女生呀、啊、什么的就去买小吃的啊，或者是。躲在哪里，然后就各种八卦。你
3: 这让我想到我高中的一个好朋友，哎，他后来也出
2: 柜了，就经常邀我去小卖部买零食，买辣条。其实我的小学的最好的朋友嘛，然后是我人生中的第一段绯闻男友。天哪！后来也是出柜了，我觉得我还挺感激那个男生的，因为我小学。嗯，一到四年级是在一个小学读的，然后后来我妈妈为了培养我的独立的能力，在五年级的时候就把我送到了一个寄宿学校。然后我那个时候去的时候其实是很不适应的，因为寄宿学校的小朋友他们都是从一年级就一起每天睡在一起，然后每天互相陪伴，关系就很紧密。然后我就是班上唯一一个转学过去的小朋友，而且是我人生中第一次离开家嘛。就每天也不能回家，就被迫要跟所有的小朋友在一起。那个时候，我就安排跟一个男生一起坐，然后那个男生就挺照顾我的，而且每天就会带我去吃饭啊，带我去买零食啊，然后就相当于一个互相陪伴的感觉吧。因为那个时候我在班里也没有任何新的朋友嘛。嗯、过了一段时间，班上的小朋友就会传说我跟那个男生是不是在一起或者怎么样。啊啊、我当时就觉得很诧异，因为。可能那个时候我的 gay 达就比较想吧<笑>，<笑>我就觉得我们是单纯的好朋友，就是不可能有那种暗生情愫的感觉。但后来确实这个男生也出轨了，就是很多年以后
3: 。那老师
2: 你大概的觉醒时间是几岁呢
3: ？有没有一个明确的时间点啊？因为我有问一问过我在德国的一个 gay 的小伙伴，他跟我说他就是 born this way， 他从出生就知道了
1: 。我觉得。嗯、从小生出来就是这样子的，这是改变不了的，任何外界的因素都是无法改变的。从我认知吧，就是在小学的时候就看一些电视啊什么、哦，就对一些之前我也说过、嗯，对一些就好看的男生会多注意几点、啊嗯。到了初中的时候，青春期嘛，嗯、一直在认知中、嗯，然后就觉得，哎，我好像和其他人不一样。嗯，嗯当时也没有人倾诉嘛。对家人啊，还有我，还有一个姐姐，都没有办法倾诉，就怕他们就是呃认为我是有什么心理的疾病
2: 、嗯。那你也是后来因为这个原因，所以选择了要出国来学习
1: 。对，有一部分的因素是你家人是让你出国的，还是你自己想要出？国？是自己想要出国，然后家里也有鼓励，嗯、因为当时确实我想在我的。专业或者是学业上有一所成就吧，然后在另一方面就是想追寻自己的呃生活。Okay. 我觉得认知这方面就是花了很长时间，因为当时就没有任何的信息或资讯去了解这方面的事情
2: 。那你觉得你想要说出国的时候，你的父母隐隐约约会有感觉到你可能会跟别的小孩不太一样吗？嗯
1: 、他们会觉得不太一样。也是因为他他们认为是我的性格的问题
2: 啊、哦，可能觉得你是内向的小朋友
1: 。对，是比较内向，不喜欢和小朋友出去玩，就是喜欢在家里面待着、嗯。其实不然，如果要是我有很好朋友的话，我会跟他们就是出去啊，干什么都很开心。嗯、但是到长大之后，就感觉哎、呃、和他们不一样，就而且他们会。就说一些事情去取笑你啊，挖苦你，就经常我会跑回家，就是反锁门就哭一天。哦、
3: 好可怜
1: 。父母会就敲门呀、啊、什么的，我都不开，嗯、就一直在开导我。嗯、但是我觉得，如果要是当时会有一个导师做心理导师、嗯，或者是有一个就 LGBTQ 社区团体的话，我觉得我不会就是回忆到小时候的。这些童年没有那么痛苦、嗯。其实我
0: 们那个年代对这些概念可能也不是很清楚，所以可能这些方面的就是 support 会比较少一点
2: 。因为确实也没有人会跟你科普这个事情说，说有的小朋友会跟大家比较不一样啊，可能这些不一样的小朋友就需要自己不断的去找资料也好，想办法认识到自己为什么是这样也好，就是他们是一个摸黑的过程吧。
1: 嗯、对，摸黑过程很害怕，也很无助。没有人可以去发泄或者是沟通、嗯，就是一个很黑的一个过程。就你看见一束光，你、嗯、就想往光里面逃。这个形容那种感觉。
2: 看到电视剧里面的哪些人物也好，或者是什么一个导师也好，帮助你认识到了这个事情，觉得出国是会对你有一些帮助的吗
1: ？没有，一开始没有，当时也是一种逃避的心理吧。啊，其实就你不
2: 想在这个环境里面待了、嗯
1: ，因为不知道该怎么面对，不知道该怎么面对周边的亲人或者是朋友。而且一个大的环境下，我觉得，嗯，对我以后的发展不是很有帮助。
3: 我能再问一个跟父母家庭相关的吗？不一定要剪进去，我不知道会不会有 find 到。嗯、
1: 哦，没有关系
3: 。那你后来有跟家里人出柜吗？最终还是一直没有
1: ？我<笑>我是被出轨。啊<笑><笑>。当时我觉得没有到那个时刻，因为我也是在认知过程中。嗯然后我是被我姐姐发现的
0: 。她跟你父母
1: 讲了？对，你知道国内父母就是不是很把这个明摆的去说，嗯、大家都知道，都心知肚明，嗯、但是都不会为了就是和谐的一种气氛、嗯，然后都不会把这个明摆出来去讲
3: 、嗯啊。是在你多大的时候呢
1: ？高中还是大学
3: ？哇，那
2: 很早，挺早
1: 的。因为当时我。有一个暧昧的一个对象，嗯、他觉得很喜欢我，是一个东北的一个男生
2: 、啊。哦，
1: 对，我没有相互发信息啊什么的，然后被我姐看到，当时我也没有舍命
2: 。哇、啊，你这个
1: 不行的，<笑>就很单纯啊。他就说：“哎，你是 gay 吗
3: ？”这么直接。<笑>
1: 你姐那个时候多大
3: ？她是二十多吧、哦
0: ？那那个时候他们就已经知道有这样的事情了
1: 吗？就是你姐姐对这方面了
0: 解，那个
3: 时候怎么会不知道？因为我们
1: 肯定知道。姐姐了解，因为她从小也是，她是学艺术的，啊啊啊她总是接触这些艺术生嘛。那那肯定
3: 懂了，我<笑>懂了，我懂,懂了，懂了
1: 。而且我从小到大，她经常把我就给我化妆，然后让我穿她的裙子，给我打扮成女生的样子，<笑>就这样样那
0: 她知道这件事情是不是很开心？就暗子里有窃喜
1: 。对啊，其实我。表面上我就很不开心，很很烦的那种，但是我心里还美滋滋的。漂
0: 亮吗？<笑>不是，我说你姐知道你是就是 gay 之后，她是不是很开心？
1: 其实没有，我姐有考虑到，就是我们家人、啊、父母，就是大的环境下，我怎么去面对这个环境吧。嗯 okay. 我觉得她是一种担心、嗯，但是慢慢后来的话，她就还比较开心。她。很现在就很关注我的情感生活、呃，就个人情感问题，<笑><笑>有的时候就是诶。你怎么又换人了？姐姐跟不上你的速度呀、啊！你上次还不是说的这个人
2: ？哎，不过我觉得你有一个姐姐，这样对你其实帮助还挺大的，就至少有一个同龄人，然后是家人，它可以作为一个纽带一样的作用吧。就是她跟你很坦诚，然后她也可以跟父母有也有一
3: 个缓冲带。对，嗯，有一个同龄人
1: 。对，嗯、确实是我姐，我姐算是我和家人的一种纽带吧，小
2: 明。World. I
0: am what I
2: am. I am what I am. I don't want praise. I don't need pity. I bang my own drum. Some
3: think it's noise. Well, I think it's pretty.
1: And so what if I love each feather and each.
0: 那刚来美国的话呢，我们不都是会有一些语言上面不适应的地方嘛？然后那个时候你应该还很小，所以会有一些不适应的时刻吗？就比如说语言上、生活上有遭遇过霸凌吗之类的
3: ？这里能不能稍微歪个楼，加一段我的之前也 Q 到的那个德国的朋友的故事、嗯？因为我觉得他们的故事还挺励志，也挺。打动我的就是他们真的让我觉得是爱情是存在的。他们是一个中德的 couple 嘛？中国的男生是你们成都人，然后<笑>后来他也是嗯，像昂斯一样，高中到德国来读书，语言有很大的障碍嘛，因为德语还挺难的。生活方面有很多不便，因为中国人非常少，可能比美国人更少吧。欧洲这边亚裔。然后还在学校里被霸凌过，就刚来的时候还挺惨的，但后来他就和自己的高中室友成为了恋人，然后两人现在在一起七
2: 年了，好甜啊 ！That's so sweet， 很厉害。那室有遇到过这样很甜的恋情吗？哎
0: ，等会儿这个跟我这样问的问题不一样
1: 。<笑><笑>来的时候肯定会就有语言和文化的冲击，因为毕竟生长的环境不一样。就是没有几个亚裔在那个班上。你、哦、读书
2: 的地方就是不是那种大城市
1: 。语言上的一些暴力会有，但是没有，就是性味上、嗯、肢体上的暴力对、啊。那你
2: 会很好，很容易找到一个好朋友，或者需要一段时间才能渐渐融入到里面
1: 。我一开始很害羞，我都是坐在角落，然后一直听别人看别人。但是慢慢慢慢的，嗯，好一些，是因为发现旁边有人对我就抛来了橄榄枝。对，我觉得一个人就是对另一个友好，真的是会影响到他的一生。
3: 嗯，超级同意。就有时候一个不经意的善意，真的能让人记很久。
1: 哎，当时我就记得我上学期间我在丹佛嘛，嗯、有一个很暖的事情，就是嗯、呃，丹佛人民。他们会就在 drive in 的那 Starbucks，、嗯、然后会买咖啡嘛？叫
2: 德莱素的星巴克。
1: 有一次我就 pull in， 然后去点咖啡。我在付款时候说：“哦，前面那一辆车已经帮你付了。”这
2: 么好
3: 哦，好好。我有个类似的故事耶。我大一的时候也是，我们当时在学校可以无限次刷餐卡。然后有一次，我就让后面的一个人。先进去买饭，然后他就帮我付了。但其实他没必要帮我付，因为我那个是无线卡
0: 。在你们讲的过程，我在努力回想小西的善意在哪里。我跟小西是怎么认识的
1: ？小西，你记得我是什么时候和你出柜的吗？还是一直没有
2: ？我觉得你好像没有正式的跟我说,我跟我说 ，by the way， 我是 gay 哦。<笑>我见你的第一面就已经敏锐的察觉到了这个信息。<笑>我都忘了我是怎么跟你变成好朋友的。
1: 我就觉得她很可爱，很漂亮，<笑>然后我们长得很像
0: 。小希可爱，然后间接的夸了自己可爱，是这样的。对
1: 对，对很可爱，长得很美，又聪
0: 明。他这三个全是在夸他自己。<笑><笑>那么好了，那就是昂斯大学是在。Denver 读的嘛，那那里的生活会跟纽约的不一样的地方吗
1: ？嗯，会有不一样，毕竟是一个不是很大的一个城市吧。纽约算是一个 gay 都，<笑>嗯，那怎么了
3: ？我想到小西从一个 gay 都，国内的一个 gay 都，跑到了国外的另一个 gay 都
1: ，<笑>命中注定逃脱不了。说哪了、啊？想不起、啊、你刚刚在讲还是挺不一样的、嗯。呃，就 LGBTQ 的人是没有那么多，会有，但是还是。仅限于小的团体，嗯、不像纽约、嗯，整个一大纽约就这么嗯接纳，这么不管你是哪个嗯性取向，或者是哪个种族
2: 。你是自己去寻找一些你的同伴，还是有你的同伴向你抛来了橄榄枝，然后你加入了这个，就是找到了志同道合的朋友呢
1: ？他们给我抛来橄榄枝，然后加入到他们的。团体里，然后我开始和他们去一些酒吧，嗯、或者是他们家家庭的聚会、嗯，然后认识到很多嗯这样的人、嗯，然后我就觉得哎，慢慢我觉得很和他们在一起觉得很舒服，嗯,嗯不不用就是嗯刻意的去隐藏我真正的一个自己吧
3: 、嗯。那你慢慢适应之后，高中和大学你都是用什么方式去认识 date 呢？因为这可能也是我们听众朋友们比较关心的一个话题，因为像我们讲行为艺术那一期，其中小鱼有讲到他集体相亲嘛，就有听众在留言区呼吁集体相亲，所以就非常想请教如何去打开自己的社交圈，然后去认识潜在的这些交往对象呢？
1: 首先呢，要找到一个自己舒适的呃团体，就是包括几个朋友舒适的圈子，因为他们的人人际交往呀、啊、也会很广。我都是通过朋友打开我的交往圈子，<笑>在一个酒吧或者 party， 觉得对方谈吐或者是比较感兴趣，我们会私下约的喝咖啡或者是晚餐呀什么的、嗯。还另一方面，就是当时呃手机 apps。就很
2: 已经开始流行了，很流行嘛
1: ，我又要暴露年龄了。就当时有一个叫 OKQ 呗
3: ，啊、哦，我也知道，我之前有一个 less 的朋友有跟我说，<笑>他跟他女朋友是在这个上面认识的。我以为那个是只是女生之间用的一个软件
1: ，那个软件都可以用，是很早之前比现在的 g r a n d e r 或者是 JackD 都要值钱吧。就看你想要找什么吧。有的时候我也有下载一些这样的 apps， 因为就想就一夜就 hook up 呀、啊，或者是就是很疯。昂斯也
2: 好感想哎、啊，<笑>这只是昂斯的皮毛而已。昂斯可是很收敛着自己呢。<笑>今天，所以就是先找到自己志同道合的伙伴，然后通过他们去认识更多的跟你是同一个属性的人，再加上一些 app 的帮助。我终于知道我单身的原因了耶！因为我的伙伴都是 gay
0: 。<笑>我觉得你要找一个聊得来的人还挺难的耶。我
1: 对啊，就是 d a 过很多人，怎么也有六十六七十，约会很多次，然后每一次都不是不是很顺利，但是我也没有去停止，就是哦，我不想再去试，说一定下一个就是真爱什么的
3: 。那我其实觉得。现在社会好像用 dating app 是一个很常见的现象了。可是就我个人来说，我觉得还是会有一点障碍。对这种，你是怎么样去把握这个度呢？就比如说安全性的问题啊，各种其实还是有一些隐患的。
1: 确实有一些安全隐患问题。我不是一一上去就会跟他们聊天，要见面什么的。我们要聊很久之后，建立一个就是信任的一个关系。如果要是真的到那一步要见面的话，我们会选择一个公众的一个场合，不是私下去，就是去他家或者我家。一定要在白天，然后在公共的场合下，点点通过一个咖、呃、喝咖啡啊，或者是吃饭。我我觉得不必害怕。其实，如果要是 go date 的,的话，你可以就是使用这个策略，就是不用害怕的。如果要是你通过。就是 just have fun， 嗯，就是另一个话题了。嗯、<笑>但
0: 但其实就是 dating app 当中也分很多
2: 。比如说在美国的话，可能大家会有一个普遍的认知，就是 coffee meets bagel 好像是进入一个长期的关系，他会用这个 app。然后如果 Tinder 的话，可能就是一个大家来试一试，稍微短期一点。
0: 但其实就是现在很多他那个 d a t i n g app 上面会让你看到这个人的很多方面，比如说他可能会跟你就你的社交账户连在一起，然后可能会有你的那个 Spotify 你听音乐的地方，你音乐的喜好，然后可能会就是有一些你的其他的一些私人的照片，比如说你要放你去露营的照片，你在野外的照片，然后你出去逛街时候的照片，然后就会你会看到这个人很多面
2: 。而且你实在不放心的话，你还可以去进行背景调查，因为大家都会把自己的，比如说 Instagram 呀、啊，然后。嗯，各种社交媒体放在上面，你就点进去看嘛。你可以看到他有没有朋友，有没有朋友发他的照片，然后他的朋友大概都是一群什么样的人，然后你就很轻易就能发现他有没有说谎。所以我觉得，如果大家。对安全的要求会高一些的话，那尽量就去找这些更真诚的，在交友软件上面把自己的私人生活展示出来的这样的人。那你有在 date 里面比较传奇的故事
1: ？有多传奇
2: ？就你印象比较深刻的一些
1: 。有一次的是偶遇吧，在纽约上学的时候，就我们学校旁边有一个 j a s p e r、嗯就是爵士乐音乐的一个酒吧，嗯、在爵士酒吧旁边，好，他好像是一个嗯 gay bar， 嗯我就进去准备喝一杯，就去那边自己去听音乐。但是我旁边坐的一个男生长得还就很好看，嗯，我和他就聊了几句，然后就哎，他也是在这个学校旁边，我同一学校读书，然后我们就一直聊聊得很就很投缘。聊音乐，聊他的一些当兵的事情，因为他之前当兵，然后复员之后就想回到学校读书，讲他的一些故事，讲我的故事，然后我就跟他说，哎，旁边有个 jazz bar， 要不要去听？然后他也说，哎，我也很喜欢 jazz， 然后我们就去听，就听了一晚上。
3: <笑>然后喝边喝
1: 酒边，我们也没有去要对方的电话，也没问对方是不是 gay， 没有问问对方。但是我们就感觉，嗯、呃，我们就活在那个当下，就
3: 这很绝世了
0: 。临走的时候，你们也没有就是互相留联系方式
1: 吗？我没有留联系方式，但是都没有约，因为我就觉得是的偶然的一个这样的一个 moment， 就不要把它破坏
2: 掉了。好浪
1: 漫啊！嗯、对我觉得那次还是很不一样的，给我感觉和其他的 dating 比起来。
2: 夏央子和阿陀，你们有在就是比较印象深刻的 date 的经历，或者有在 date 身上学到什么
1: ？你先
2: 来。那昂斯先来吧
1: 。我觉得我是一个特别没耐心的人
2: 。真的吗？你对我很有耐心、欸。因为你们长得很
1: 像。
2: <笑>他对自己很有耐心。
1: <笑>和一个人处久了之后，我会很不耐烦，就是心烦的、哦、那种。就感觉呃，他们教会了我一些不要急躁。就耐心一点，把他们就想说表达的自己的。感觉要说出来
0: ，昂斯讲的这一点让我想，我想到就是说，从过去 d a t a 当中，我觉得学到最大的一个点就是，什么事情都不要强求，然后要保持一颗就是就是顺其自然的心。比如说这个人的话，就是你也不一定非要说一定要跟他追求要有一个什么结果，那个
2: 当下当下是很
0: 美好，但是如果可以发展一些东西，那很好；但是如果发展不出一些什么东西的话，也不要为此而就是很难过，或者说为此而就是非常的执着。就一定要顺其自然，让他去发展
1: ，确实是这样子，随缘
2: 。那我在这里挖一个楼啊，从约会对象身上学到什么，我一下想不太起来。但是我觉得呢，昂斯对我的生活是有非常积极的影响的。
0: <笑>不是，我想说这集是你和他的商业互吹吗？所以
2: <笑>是真的，真诚的好吗？我是一个不是很外放，然后喜欢待在舒适圈的一个人。Okay. 我做很多事情啊，或者出去玩的话，我都会。第一反应是想要有一个我自己很熟的朋友，我不太会就是一下就去加入一个我一个人都不认识的局，或者从来没见过面的局，我就会觉得非常的害怕。但是呢，昂斯就是一个非常非常积极的人，可以说是 social queen 吧。然后他就会经常有很多新朋友，他也会鼓励我去认识新朋友啊，然后也会带我一起去。就比如说别人邀请我去一个。很多新朋友的局，我一般是不太会同意去的，因为我就会觉得有点害怕，我不知道要怎么去跟别人社交或者说什么话逗人家开心啊，我自己会变得非常非常的紧张。但是昂斯就会带给我一个很大的安全感，我就觉得我跟他一起去到一个很多新朋友的局的话，他是会照顾我的感受的，就是他会。呃、嗯，控制好那个让我曝光度的量。我很害怕的一个情况是，比如说我去到了一个新朋友的局，然后那个人就会说：“大家好，这是我的新朋友，嗯，小西，他的爱好是什么什么？”然后把我放在一个 spotlight 的下面，然后叫我开始喝酒啊，表演节目。<笑>这种我真的太害怕。会有
0: 人叫你去一个新的局然后让你表演节目吗？<笑>
2: <笑>也不是表演节目，
1: <笑>那是你朋友吗
2: ？<笑><笑>也不是表演节目，就是会一直想让你跟大家去社交， oh. 想让你一下就跟大家活络起来。我不太是一个这样性格的人，然后但是另外一方面，有的人就是把你拉到一个新朋友的局，就完全不管你，这种也很可怕，就你也不知道要去跟谁说话，因为大家都不认识。但是昂斯这个度就把握得非常好，
0: 所以简单来说就是你不想不想表演节目，然后但是也不想就是没有没有没有机会表演节目，对
2: ，OK、oh,。哦 ，That's so sweet。后来我自己要组局的话，我都很想要叫上昂斯一起，因为我觉得昂斯在的话，大家都会很舒服，就整个局就会变得非常的有意思，他会想办法逗大家开心。<笑>谢
1: 谢谢谢，嗯。我们都是彼此爱慕的对方。其
2: 实小溪说到这个故事，我
3: 又想到我们爬山小分队的一些事情。我之前在节目里也有说到，我有一个小的群体，我们大概每隔一两周就会去徒步或者爬山。然后除了我，其他几个小伙伴都是 gay， 我就觉得他们真的很好。每一次就是查景点什么的，我基本都是那种甩手掌柜不操心，他们就会把所有的地方都查好，要怎么去，然后安排好一切。然后我们徒步有时候很久嘛，就要走十几二十公里，我有时候就会忘了带食物什么的，他们都会备好食物，就做好三明治啊，或者自己烤好蛋糕什么的，然后分给大家吃。还有一点就是我们有时候聚餐嘛。每一次聚餐完了回家，我印象特别深刻的一个细节，因为我是住的最远的一个人，在我们群里面，他都会要问，哦、呃，杨子有没有到家？啊、哦，很贴心。就每一次我说了到家了，他才会说哦，好，那大家晚安。我有一次就问他说，你为什么每一次都会问一下？然后他说。因为只有你说你到家了，我才觉得我们这一次的聚会是完整的，就有一个圆满的结束。啊、好甜，觉得哇，好温暖。
0: 刚刚老提到自己在纽约非常精彩的生活嘛，能不能分享一下，就是你当初为什么会想要来到纽约看一看呢
1: ？因为我二零一三年的暑假吧，来到纽约，就第一次就想感受一下就是大都市的魅力，就很喜欢这个地方，就很有朝气。他们每个人不管他们的穿着是怎样，或者是他们都会有很。大的自信吧，走在街上都和别人不一样的那种感觉、嗯。他们不管你你怎么想，他们他们都是就很自信的、嗯，活出自己的样子。而且我当时住那 Airbnb 嘛，然后认识了两个 gay 的朋友，他他俩是一个 couple， 他们对我的之后的一个人生就有一个认知，就是他们在一起很久了，怎么也有二十年了吧。嗯，哇！因为去年我也很伤心，因为其中一个男生，就是他有自杀了。什
0: 么朋友吗、啊？
1: 对，又觉得很很难受、啊。对，但是他们给我带来的就是这方面的一些信息，或者是在我事业或学业上的鼓励，真的是没有其他人没有可以去给予的。包括我父母，也是因为他们的关系，也是包括追求生活上的一些。嗯，自己想要的，所以我来到了纽约。我觉得纽约是一个充满魅力的一个城市，它给予你很多就是意想不到的惊喜，不管是每一天或是每一时刻，惊喜都是存在的
2: 。对，我觉得这也是我很喜欢纽约的地方。我自己觉得，对一个人最高的评价就是，我觉得你是一个很特别的人。嗯、然后在纽约，我就觉得能够遇到很多很多特别的人。就每个人都想要跟别人不一样，然后而且每个人都非常的开心，他们过着就可能别人觉得有点异类的生活，但每个人都心态特别特别的好，然后都觉得特别这件事情是很值得被鼓励的
1: 。对，每个人都是积极向上，因为他们都是经过一个自我认知的一个过程，就是活在当下，然后就活出自己想要的一个样子。
3: 那来纽约以后，你们觉得这对你们造成最大的改变
2: 是什么呢
1: ？我觉得 dating
2: life 变多了，确
1: 实是 dating life 变得很多，<笑>因为在丹佛没有像纽约这么多，然后就知道想要的是什么，更多了。Mm -hmm. 之前都是嗯两眼一黑摸着过河，然后现在就比较有明确的目标。
2: 我觉得纽约对我最大的帮助，可能是让我看到了很多不一样的生活方式吧。就像我刚刚说的，在纽约的每个人都很特别。我自己觉得我是一个还蛮容易焦虑的人。就比如说，我以前在国内读初中、高中的时候，我还是一个蛮竞争心有点强的人。就是如果大家都在完全过一样的生活，都在同一个赛道的话，我都会不自觉的想要去跟人家比。就比如说。我想要排名考的高一点啊，很多的因素都可以很容易的跟人家进行比较，但是因为来了纽约以后，大家好像过的生活都很不一样，所以我就失去了这个特别想要跟别人比较的一个心理吧。而且我就觉得，不管怎么样过，你都可以获得一个很开心的生活。虽然我现在还是时不时的会焦虑啊，但是我会觉得比以前好很多。
0: 非常棒。那么就是工作上，职场的同事<笑>知道你的性取向吗？然后你们相处的融洽吗
1: ？他们都知道，相处的都很融洽。因为在 public agency 这方面的话，他们做的会很好，因为有宪法去控制嘛、嗯，他们不敢有一些歧视的语言或者是行为、嗯
2: 。那我觉得这也是纽约非常好的一个地方，就是呃，你想过什么样的生活都没有人会去评论你。就大家的都是抱着一个很祝福你的一个心态。但讲实话，我觉
3: 得现在时代也不一样了。比如说，我们要申请一些学术界的职位的话，它会明确说明，如果你是性少数群体之类的，你可以获得优先的被选择。哦，
2: 真的吗？
3: 对，它会明确有一条，这样并列说起来有点不太友好，嗯、但它确实是并列这样列出来，就是说，如果你有残疾，嗯、就是。disability， 或者你是性少数群体，或者你是少数族裔，都可以被优先考虑到
1: 。对，尤其是在这些 public agency 和一些呃各就是集体组织这方面的话，会有嗯、呃、优先权，而且在。整个呃 ，pub agency 里面有很多这样的呃人群吧。对，我之前没有知道，但是我到了我办公室之后，就看到他们也有挂彩虹旗嘛，然后看到哦，他好像是我的同事，他也是 gay 吧。最后了解到他有<笑>他有结婚，他的那个 partner 也是一个男生，然后我就哦，更加确定。没有人会给他们一些就是评头论足，就是很尊重对方的一些嗯选择权的
2: 。而且在我们公司啊，也会有职员是新少数群体的话，然后他们也很主动的会告诉我们他们的性取向，把这个当做是一个宣传的过程吧。然后比如说最近这个六月的游行，大家也都是当做一个节日在庆祝，就是我们公司的 logo 也也变成了一个彩虹旗的。
3: 我觉得其实也是分行业吧，比如说，其实我们四个人除了阿陀的行业，大众意义上的性少数群体应该都是性多数群体<笑><算>了，
2: <笑>真的是这样。我觉得直的人很少的、嗯，自己的在办公室里面最好的。关系最好的同事，他也是一个给我是真的很喜欢这个朋友，因为我觉得他非常的真诚嘛，而且我觉得这也是我所有 LGBT 朋友们的一个共同的特点吧，就是他们都很难照顾所有人的感受，就是共情能力特别
3: 强，很很为别人考虑。对，可能因为也是自己成长的过程中有受到过一些伤害，所以就会。更加会
2: 换位思考，为别人去想很多事情、嗯嗯。而且我觉得他们的生活态度都非常积极。就比如说，大家一般同事的关系不就是一起吐槽吐槽老板，讲一讲垃圾话？这是我大多数同事之间的关系。但是这个小 gay 朋友呢，他就会给我安利很多我之前没有接触到的爱好。比如说，他会养很多奇珍异草，就是美丽的绿植，然后他就会安利给我。
0: 即将被卖走的奇珍异草吗？
2: 啊，这个很多都是他送给我的， oh. 他就会觉得啊、呃，我的家里也需要一些生活的气息，然后他就会送一些这些东西给我，然后他也会很真诚的给我很多工作上面的建议，他有认识的更厉害公司的朋友，他也会很积极的介绍给我，让我去多试试投一些新的工作，就觉得非常的真诚友好吧
3: 。其实有时候就很感恩啊，能够被这个群体所接纳，因为最开始有。还是有一点点胆怯的，但是我后来就觉得他们真的很好，然后社群感也很强。就是很多时候你可能是先认识中间的一个人，然后自然而然就会认识其他的所有人，嗯、然
2: 后生活就会被 gay friend 包围。就是、对，
1: 容纳性很
3: 强
2: 的。<笑>对，既然纽约的业余生活这么丰富，昂斯你要不要跟我们分享一下你在纽约有什么你比较喜欢的？娱乐方式啊，
1: 或
2: 者就是可以经常去的活动。嗯
1: 、我觉得纽约这方面确实很丰富，从他的一些同志酒吧，还有他的一些嗯平常的周六日的一些集体聚会活动，因为他这边也有一个 LGBTQ 中心。嗯，每周六，据我了解，他会有一个，如果你是喜欢绘画的话，他们会组织所有爱好绘画的人士，然后来这个中心。他们会请一些呃真人模特，还有如果你喜欢足球，你喜欢排球，每周末都会有一些组织，或者是你去嗯、呃、，Upstate 可以去 hiking 啊，或者是徒呃就像徒步旅游，包括野游，野、嗯 yeah, 呃怎么说呢？是露营、嗯，对，露营
2: ，<笑>改
1: 了改了两遍
2: ，对。然后虽然呢，昂斯在纽约的这段时间生活非常丰富，当然感情生活也非常丰富。但是呢，最近我非常为他高兴，就是他有了一个还比较稳定的新的男朋友吧。前几天呢，我就跟昂斯的新男友一起吃了一顿饭，然后那天吃饭也非常的棒，因为有一对新婚的 les 情侣，还有一对热恋期的昂斯和男友。然后就全程呢，吃饭的时候都会被粉红的泡泡包围，就真的觉得昂斯和新男友，还有那对 less 的情侣都非常非常的甜蜜。嗯、我记得大一寒
3: 假第一次去纽约，然后我当时有去一个泰餐厅，和我一个女生朋友去的。我们进去那顿餐厅真的很小，但是超级夸张，里面都是同性情侣、哦，然后就在腻歪，然后互相喂饭什么的。然后我那个女生朋友，她就突然觉得要、嗯搞恶作剧，你知道吗？ Uh. 他就开始给我喂饭、
0: What?
3: 然后我就想，啊，那我也给你喂，我们就
2: 互喂吧，把那顿饭吃完。天呐，<笑>我觉得昂斯和他的男朋友也非常的腻歪，好吧？<笑>我们吃饭的过程当中，我就觉得哇。昂斯的那个男朋友的眼神里面啊，都全部都是昂斯诶，就是他看昂斯的眼神，就是那种狗狗眼冒金星星的那种感觉。<笑>我很久没有感受到这么强烈的爱意了，就你要不要给我们讲一讲如何收获一个中国男友
1: ？哦、<笑>收获一个中国男友
2: ？忠狗男友
1: ，忠<笑>狗男友。嗯、哦，我觉得还是做自己很重要。做自己都不是很舒坦的话，你你怎么和另外一个人相处呢？而且你要跟他说你的需求，包括心理上的需求或身体上的需求，你要告诉他，不然的话他会觉得，哎，为什么会有这样的一个想法，或者是他为什么会不开心？嗯，我觉得还是当时要告诉他，最重要的还是两个人的嗯火花吧。
2: 我是能感受到你们的火花，好吧？你们那个火花都已经烧到我了
1: 。那是猛
0: 火，不，已经不是火花了，那是猛火，熊熊燃烧的猛
1: 。你真正找到一个对的人的话，本身你是想和朋友一块儿去吃饭，到最后就感觉啊、哦，就变成你和他的一个世界了。但是你就感觉，对
2: ，居然真的有这样的人存在哦！真的，我之前也不相信，好吧？但是我看到昂斯和他的新男友，我真的。整个大羡慕，
1: <笑>我们在热恋期，还没有过磨合期。到了磨合期，我再告诉你啊
2: 。但我觉得他很温柔，我能感受到他真的很包容你，不是说你不好的意思啊，就是他非常的，你这个求生欲，他就是非常积极主动的想要对你好的那种感觉，连我都能感受到。因为就是有一个小细节吧，我就觉得他的男友真的超级真诚。就其实我跟他的男友只见过吃饭那一次嘛。然后当时我们在吃饭的时候，昂斯就有提到说，啊、呃，我的生日快到了，然后刚好是同性节日的那一天，嗯、呃，然后他的男友就在日历上面认认真真的记下了我的生日，记你的生日，对，就只是因为我跟昂斯是好朋友，所以他就想要对我也很
1: 好，对，他是一个暖点、这个
2: 、很动人、啊，对
1: ，他很细心的一个人。
3: 我觉得就是对自己的伴侣好啊，或者家人好，相对来说是人的本能一些、嗯。但是如果能够把这个爱普及到身边的人，然后关心每一个人，就会很动人
2: 。那你和你现在的男友虽然才还在热恋期啊，你们会对未来有什么展望吗
1: ？对未来呀、啊，我们现在其实在一直在找房子，我们打算搬到一起住。我们之前都是在。嗯、呃，各自的公寓嘛，然后现在就想搬到一起去住。嗯、然后他想要一养一条狗，一只狗，然后我想要一只猫
3: 。猫狗双全的新生呀、啊
1: ，有会很兴奋，但是也会很害怕。这样的话会暴露自己会多一点吧，<笑>不知道他会不会呃那么爱我，或者是在平常通过生活中发现一些。小的细节会还能容忍我，对，会有一些担心。他很温
2: 柔的，他这么温柔的人一定会
1: ，对，但毕竟还是会担心嘛
2: 。希望你们能同居愉快。嗯、谢谢
1: ，我随时给你 update。就是对我们
0: 人人生经历这么丰富的昂斯呢，对刚我们现在刚刚发现自己可能喜欢男孩子正在苦恼的小朋友，有没有一些就是建议或者是助言？
1: 嗯，我觉得是在一开始认知自己的时候，觉得和其他人不一样的时候，我想对他们说的是不要害怕。嗯，如果你真正觉得嗯太太苦恼，没人能了解你，最好是向旁边的嗯，信任的朋友去倾诉。对，如果要是你觉得家人可以接纳你的话，可以和家人倾诉。如果他们是那种。不能接纳你，因为在美国有好多 homeless、嗯、都是 LGBT 的人群，他们很小时候和家人去说，然后他们就被家人赶出。我不是鼓励所有人出柜，但是你一定要确定自己有强大的内心去支撑你。之前我觉得还是选择保护自己。嗯我觉得认知是一部分，然后到后期，你去找一些比较好的朋友，就是因为圈子真的会影响一个人，一切事情都会过去的，它只是短暂的一个过渡期吧
2: 。我也很开心，就是昂斯现在是一个这么积极、乐观、正能量的人，而且都能够给身边的朋友像我一样带来非常多积极的影响嘛。嗯，我也觉得这是 LGBT 这个群体。整个的一个特性吧，就是他们走过了一段很黑暗的自我认知的时光，然后就能够更加绚烂的绽放，然后给身边的人都带来特别积极正能量的影响。跟他们的友情当中也收获了非常多的真心，然后也很感谢纽约让我的生活变得这么多彩，然后感谢纽约让我认识了安斯
1: 。谢谢，感谢你，<笑>感谢小溪。你真的好美哦！<笑>好不要再夸自己
3: 。<笑>你不要一直自己夸自己。可以， okay. 这一期我们也聊了很多啊，就稍微做一个结尾。其实我有想到稍微有一点点歪楼，有想到一个前段时间我看过一个三观很不正的韩剧，叫做《密会》，然后是讲的一个二十出头的天才少钢琴少年和他四十多岁的师母的不伦恋、哎。男主呢是。一个算是公开出柜的韩国演员对，他出柜了。嗯，刘亚仁听起来是非常挑战长轮的故事啊，但是如果一帧帧的看过去，就会完全接受，然后喜欢整个叙事。为什么突然在结尾讲到这个剧集呢？其实是因为豆瓣的一条热评给我的触动很深。无论在什么时候，纯真和热情都是世间至宝。就觉得不管是怎样的性别、年龄，然后当下遇到多少困顿的事情，真心和勇气都是最珍贵的。也希望所有听到这期节目的朋友们呢，都能够勇敢做自己。就像小声喧哗之前有采访《山河令》的编剧小初，他们写的那句标题我很喜欢，然后也希望分享给大家共勉。你的灵魂一定有一个知己在等
0: 你。那今天就是我们的 LGBT 骄傲月的特别节目
3: ，谢谢
1: 邀请我来，很开心能和你们交流。Happy Pride， 好的
0: Happy
2: Pride, ，Happy Pride。那非常感
0: 谢各位的收听，我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
2: 拜拜。拜。y e